0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu Play Store de iPhone y
1: Android.
2: Al mediodía arranca en www.cadenaceneyce.com en la cual, por supuesto, estaremos analizando todo lo que ocurre en lo que será, tal vez, la semana más uruguaya de boca en la historia. Eh, porque hemos tenido... El regreso de Cavani el lunes para que definitivamente se transforme el jugador de Boca, terminando la novela de dos años, eh, no estará en este partido por supuesto ante Nacional. Eh, Boca viajó a Montevideo, al igual que todo Cadena Celnaice, estará en la transmisión por supuesto a cargo de Marcelo González y de todo el equipo y también, además de que va a ser el partido ante Nacional, completando esta gran semana uruguaya. Boca trae a Marcelo Saracci, confirmado ya en, todas las, eh, en todos los sitios oficiales del club, de manera que va a tener tres uruguayos Boca en su equipo. Miguel Melentiel es el único que va a jugar en el día de hoy. Ya estaremos hablando, por supuesto, del análisis de Nacional, de qué es lo que le puede esperar a Boca en este partido, pero pongámonos en un detalle. Un jugador que viene de River que juega a Boca, es el caso de Sarachi. Si bien se ha dado últimamente que, que varios, algunos jugadores de Boca hayan decidido tomar el camino de ir hacia River, eh, pienso un Poquetino, todavía no está confirmado lo de Colidio, pero es muy seguro, pero que se, se dé de la otra forma es extraño. La última vez fue con Jesús Méndez eh, en su momento que, de, y con Cáceres, el paraguayo que son los últimos dos casos en los cuales eh, un jugador que jugó en River posteriormente fuera a Boca. Eh, una gran característica para, la para el lateral izquierdo, una buena opción, viene de jugar en el Levante, eh, unos treinta y pico de partidos en esta última temporada y se termina sentando. Es uno de esos tantos casos en el cual el Consejo de Fútbol decide no dar ninguna pista para conseguir refuerzos. Así también está muy cerca de llegar Ullaude, 22 años, volante ofensivo, que puede tirarse hacia el extremo, es un, son estilos de jugadores que les van gustando al Mirón. Y hablando de negociaciones secretas, hay todo un secreto entre cómo puede formar Boca hoy. Si bien más o menos ya tenemos una idea de que a lo mejor va con línea de cuatro, yo no terminaría de descartar la idea de que pueda haber tres centrales, pero como bien me dijo Diego de Flores, y si lo quiero mencionar aquí, que me Dijo, apuesto todo a que sea línea de cuatro Bueno, Diego parece ser un hombre O con muy buena intuición O muy bien informado Porque al parecer puede que haya una línea de cuatro Será la despedida de Alan Varela Porque ya está casi todo arreglado Y, y cerrado para que se vaya al Porto De manera que hoy jugará su, su último partido Todavía no sabemos si va a jugar Campuzano o no Yo apuesto a que va a estar Varela Y todo parece indicar que Boca va a intentar un doble tándem, porque va a estar Fabra y Barco por un lado, Weygan al víncula por el otro, Medina va a poderse mover un poquito más al medio teniendo a Paul Fernández, y por todo el frente del ataque estará Menetiel. Los dos Nicolás, Valentín y Figal, serán los centrales, y el arquero, por supuesto, Sergio Romero, lo hizo un poquito desarmado, pero era la idea de más o menos qué, qué equipo puede presentar Boca, y qué rival puede enfrentar, bueno, Nacional lo toma, como cualquier equipo que enfrenta a Boca, como un desafío mucho más que importante. Todavía tienen la sangre en el ojo de aquella eliminación de la Copa Libertadores, en la cual los eliminan por penales en teoría Y sobre todo creo que el tema Edison Cavani ha, ha tocado una fibra en los, en los hinchas del bolso. Porque antes de toda esta novela se decía que Cavani que tiene simpatías con Nacional, según dicen los, los que lo conocen, aunque él surgió en Danubio, que el corazón iba a ir para, para ese lado. Pero no finalmente Cavani con una presentación espectacular, que ya la hemos visto en videos y archivos y todo lo que puede mostrar el hincha de Boca en, en, esa, en esa presentación que tuvo 40.000 personas en, en el estadio, luces, fuegos, todo. Pero ahora llega el momento de mostrar, porque... Cavani va a estar para el siguiente partido, no va a estar para él. Y en Nacional ya están pensando en que tienen que ganar este partido sí o sí. La formación no cambia mucho, la del equipo del bolso tiene dos opciones. Cuando se enfrenta de local arma un 4-2-3-1, ya estará analizando los panchos por supuesto, con la posibilidad, y esto es una intuición de este servidor, que será un 4-1-4-1 para cuando vaya la bombonera sin importar el resultado. Pero para Boca es importante eh, empezar con el pie derecho, es una instancia en la cual se ha quedado pocas veces afuera, pero le ha ocurrido en las últimas dos instancias, con Atlético Minero y con Corinthians, así que tiene que superar nuevamente ese, ese escollo. Y una de las pocas veces que fue eliminado, fue eliminado ante un equipo uruguayo, que fue sorpresivo en 2009, Defensor Sporting. Y cuando arrancó con Paysandú, todo parecía ir mal en el 2003, porque se había perdido el lado Monera. Y cuando se jugó con Internacional la última vez que Boca pasó en octavo de final, lo ganó Brasil, pero lo perdió en la Monera y sufrió mucho y pasó hacia, hacia cuartos tras la definición de, de punto del de penal. De manera de que si piensan, si todo el mundo piensa que esta es una serie fácil, bueno, la historia indica que a Boca los equipos que más lo han complicado son los equipos uruguayos. De manera que lo tiene que tomar con seriedad. Nacional, oficialmente, es uno de los pocos equipos que no ha perdido la bombonera. Lo repito porque esto es importante. Nacional es uno de los pocos equipos de la historia que van a la bombonera y no conocen oficialmente la derrota. También hay una historia de, de amistad, que bueno, creo que ya ha quedado un poquito en el pasado, teniendo en cuenta que Nacional fue el rival con el cual Boca jugó su partido inaugural en la bombonera cuando no era la bombonera, cuando era el estadio de Brancel ya por 1924, fue pues, ese eh, primer partido con Nacional, ahí sí Boca ganó, pero tengamos en cuenta que es un amistoso. Algunos conocidos que van a tener de Nacional, nombres que les van a sonar. Eh, Diego Zavala, el ex Unión Niveles estará ahí como, como enganche. Diego Polenta, el central, que supo estar en Unión cuando Munuma estuvo por allí, y por supuesto Torito Rodríguez, eh, volante que supo estar por Independiente, no son algunos de los nombres conocidos. Nacional prácticamente cambió todo su equipo hasta hace un año, salvo Alfonso Treza, que, que, que es de allí, pero el resto no se fueron incorporando posteriormente, de hecho ha perdido el arquero, ¿Quieren ver quién era el arquero? Bueno, observen el partido entre River e Internacional y verán que Nacional ha perdido a, a Rochette, que fue clave para ese partido en el cual terminó ganando finalmente a River 2 a 1, pero que podría haber sido mucho peor para el equipo brasileño si no hubiera estado el arquero Rochette. De manera que Boca tiene una ventaja allí. Viene de un invicto prolongado, de siete partidos. Yo creo que el Ceneise está en un buen momento con Almirón, como comenzando a comprender, y además, ahora le han llegado los refuerzos. Tendremos la duda, la formación que venimos manejando, ¿será la que finalmente esté hoy en la noche? ¿O habrá alguna modificación, alguna sorpresa, como la que ocurrió en el Consejo de Fútbol cuando de golpe escuchamos Salachi viene, Pujau de Bene, nombres que, no, no estaban en cuenta. Y si piensan que esto es algo de solo este mercado de pases, les recuerdo que el delantero que va a tener hoy, Miguel Ángel Merentiel, también vino de sorpresa. Y cada vez que ha jugado en su posición, que es este el caso, lo ha hecho y muy bien. Le tengo confianza al equipo, le tengo confianza a lo que tiene pensado Almirón pero va a tener enfrente a un rival que va a jugar con su historia, con la sangre en el ojo de la eliminación, de la última eliminación en Copa Libertadores que tuvieron con nosotros en 2016, y sobre todo porque hay una motivación extra, porque es Boca, pero sobre todo porque ellos pensaban que iban a tener a Cabani y finalmente los van a tener que enfrentar en la vuelta de la Omonera. Saludo a mis compañeros en una semana, como yo bien digo, a Pablo Lisoto, a David. En la semana más uruguaya en la historia de Boca, tengo que decir. Hablamos Cavani, Sarachi, Boca vieja Montevideo, en Frente Nacional. Eh, más uruguayo no se puede ser, ¿no? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo que haces, David? ¿Cómo andas, muchachos? ¿Qué
2: Bien, David, ¿cómo estás? Eh, ¿Te sentís muy uruguayo esta semana? Digo, porque creo que se ha gritado más que veces uruguayo esta semana. Creo que desde el Manteca Mantínez, que no escuchaba tanto la palabra uruguayo, uruguayo, Montevideo, eh, que no, ni no, no más, creo que hoy utilizamos Oye, todas. Ha
3: hablando Nández, de... de Nández.
0: No nos olvidemos de Nández.
2: Sí, señor, hernández también.
3: Hablando de Manteca, ayer estuve leyendo Apertura 92 de... ...de nuestro amigo Cabeza de Boca... ...la parte de, del Boca-River es impresionante... ...le mandamos un saludo desde acá... ...me hiciste sí te acuerdas? con lo del Manteca... ...sí, una semana... Eh, ...uruguaya, pero... Eh, ...ojalá que la excursión de Boca a Montevideo... ...venga con un resultado positivo...
0: sabes que... Eh, ...como suele decirse, viste que... ...suele decirse que en la Copa es incómodo jugar contra rivales... ...del mismo país... Eh, que, ...que prefiero evitarlo porque... ...puede pasar cualquier cosa... Y yo creo que con los rivales uruguayos es parecido, ¿no? Que tanto los uruguayos como los argentinos preferirían evitarse eh, en la Copa porque no dejan de ser clásicos. Eh, y, y recién hablabas de un tema histórico, y hay un partido en el año 38, un amistoso, en la cancha vieja de San Lorenzo. Eh, porque, hay, por, Perdón, antes de, de hablar de ese dato puntual. Eh, Históricamente eh, hay una, una equivocación que vincula mucho a, a, a Boca con Peñarol y a River con Nacional, y en realidad es al revés. River tiene mucha historia vinculada con Peñarol, de hecho Peñarol figura en el partido inaugural de, del Monumental y en el partido de despedida de Francescoli, y, y el caso Nacional es eh, y el caso de Boca es con Nacional el vínculo, hay una hermandad que lo ha llevado a que, justamente, no me acuerdo si era 19 de marzo, 17 de marzo del 38, un amistoso en la cancha vieja de San Lorenzo, donde Boca juega con el, la remera con el escudo de Nacional y Nacional juega con la remera con el escudo de Boca. O sea, fíjate hasta dónde llega el excelente vínculo que hay con este equipo que le toca enfrentar hoy, hoy a Boca. Con lo cual, eh, va a estar bueno, es un, un rival histórico, las tres veces que, que ganó la Libertadores fue campeón del mundo nacional, está muy lejos de esa época, eh, es un contexto diferente. Y, 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 es, y es cierto, lo que recién decía Nico al, al comienzo, de que una de las grandes figuras, eh, por suerte se fue a préstamo al Inter y allá lo padeció River, porque su arquero es eh, arquero de selección por muchísimos años, eh, el futuro eh, después de Muslera eh, tiene, hay muchos años eh, seguros en el arco de Uruguay, así que Boca no, no va a padecer eso en buena hora, ¿no? ...y, de, y de, de 14 partidos de jugó este año de local... ...Nacional recibió 7 goles... Eh, y, ...y tuvo 7 vallas invictas en el Gran Parque Central... ...con lo cual nadie le hizo más de un gol este año... ...a Nacional en, en Montevideo... Eh, ...ojalá que, que Boca pueda romper esa marca.
2: Es un equipo muy rocoso... ...sobre todo en su formación... Eh, ...su entrenador... Eh, ...lo puede comparar con algo... ...con una historia defensiva... ...ya si el Innsky lo había armado con esa idea... Y Álvaro Gutiérrez, que básicamente eh, es el hombre que constantemente vuelve a Nacional cuando tienen alguna emergencia, toma el equipo eh, y lo lleva hacia, hacia los octavos de final. Lo, 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 lo redirecciona. Por, eh, a Silicic no le había ido muy bien en Nacional. Y ese partido al cual vos te referís, acá tengo el, el dato, gracias a la gente de Historia de Boca, que lo tiene todo. Excelente. Sábado 19 de marzo de 1938, campeonato nocturno. Eh, ¿Por qué? Pues se inauguraba la iluminación en el estadio de San Lorenzo, o creo que ya tenía la iluminación, pero hasta hace poco, y jugaron Boca con Nacional ese partido, efectivamente, como vos decías, con los escudos intercambiados. Sí, históricamente, Nació, claro, históricamente Nacional y Boca tienen una mejor relación, pero creo que las hinchadas de Boca y Peñarol se identifican más con esto de lo de, de Pueblo. De, de Garra, creo que esa es la... Hay más identificación entre los hinchadas de Peñarol y de, y de Boca que los clubes en sí. Más que nada por una cuestión de idiosincrasia. Pero bueno, a Boca le ha tocado enfrentar a, a Nacional. Les recuerdo que si quieren ver los últimos partidos, eh, por Copa Libertadores, 1-1 en el Gran Parque Central, 1-1 con penales en el Libertadores, e incluso en el Amistoso, jugado en Ciudad del Este, también empate 1-1 la última vez siempre es un rival duro, muy duro, muy rocoso, y que sobre todo varios de sus jugadores conocen lo que es enfrentar a Boca. Para Polenta no es algo nuevo, para el Torito Rodríguez no es algo nuevo, y para Zavala tampoco. Y tiene jugadores que creo que después Pancho nos va a decir con más detalles que se pueden jugar muy bien, pero priorizan la defensa de, de su arco y después ver si pueden atacar. Creo que esto no va a ser el caso en el en el Gran Parque Central, porque su hinchada va a estar allí, también la de Boca, el consulado ya se ha movido, y va a estar junto con dos 2.000 espectadores allí en, una, en la tribuna Escarón, y la tribuna suplente, pero creo que Boca eh, va a intentar eh, buscar los espacios, porque lo, creo que les va a costar. Yo pensaba, más allá de los, del Partido con Independiente y de los integrantes, que le va a tocar una situación similar en cuanto a partido. Creo que si Nacional busca un esquema, el partido con Independiente le puede dar una, una idea de cómo llegar a Boca y Boca tendrá que encontrar los espacios, algo que siempre le ha costado cuando el equipo se tira atrás, su rival. Sí, eh, sí
3: creo, que siempre, creo que siempre los equipos uruguayos son equipos muy difíciles, sobre todo también la mentalidad que tienen y sobre todo se agrandan jugando contra, contra equipos argentinos. ¿no? Son equipos que nunca se van a dar por vencidos. Por eso creo que la serie eh, que dura 180 minutos va, no, no va a ser fácil. Pero bueno, esperemos ver lo que presenta Boca hoy y, y después en la bombonera la semana que viene y, y ser este, positivos. Yo creo que Boca tiene mejor equipo que Nacional. Eh, bueno, lo tendrá que demostrar en estos dos partidos.
0: Sí, yo siento que, que Boca está en una curva ascendente, ¿no? Que que se va acomodando, precisamente Almirón está en un momento, en un proceso donde tiene que terminar de encontrar la columna vertebral y, y los intérpretes, que está recuperando varios jugadores lesionados, el caso de Ceballos es el más emblemático y más agradable para nosotros, ¿no? porque el changuito había quedado inactivo por una patada tremenda y, 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 y tuvo un par de, de tropiezos en su recuperación, así que es una alegría porque además es pibe del club, sumado a los chicos que, que se sumaron, ¿no? M M al margen de, de, de Cabani, que obviamente no viajó, y, y la ausencia de pipa Benedetto con lesión. Eh, y en ese, en, en ese contexto siento que hay un entusiasmo de Boca por ir a buscar un buen resultado, y, y bueno la ventaja o la supuesta ventaja deportiva de definir de local.
2: Sí, yo te, eh, lo... va a haber mucha sorpresa en cuanto a qué puede ser el once, porque yo tiré uno, que es eh, Romero, Pablo, Valentín y Figal, weigand Paul Fernández, Varela, Medina, Barco, Advínculo y Merentiel. Sin embargo, otros dicen, no, va a jugar Hanson, va a jugar Blondel, va a jugar Campuzano, capaz un tercer a eh, un, una defensa de tres, eh, o sea, eh, defensa de tres con laterales. Eh, creo que hasta, hasta muy avanzada la, la transmisión no vamos a tener una idea concreta de cómo quiere jugar. Me parece que en Nacional las cosas están como más claras porque juega más o menos con el mismo esquema. Eh, ¿qué pensás, Pablo, que puede ser lo mejor para lo que puede proponer Nacional en cuanto a Boca? Si, sobre todo porque desconocemos cómo puede estar Hanson, sobre todo porque sabíamos que se está recuperando en la lesión, creo que ya está recuperado, ¿y qué le puede aportar Blondel en lugar de Weygan? Eh, si es que esos son los cambios que se pueden dar.
0: Sí, lo que pasa es que todo comienza por una pésima organización del fútbol argentino eh, porque no puede ser que el mercado de pases comience eh, una semana, dos días antes de que de, el mercado en pases interno comienza dos días antes de, de que arranque los actos de final de la Copa Libertadores y, y de hecho por ejemplo hay varios jugadores que a lo mejor eh, hoy juegan y, y durante el mes de agosto terminan jugando en, en Europa porque el, el mercado europeo termina a fin de agosto eso es muy desperorijo eh, y en ese contexto a mí me llama la, me llamaría mucho la atención pero eh, lo digo desde el más absoluto desconocimiento eh, que jugadores que nunca vistieron la camiseta de Boca debuten en una eh, circunstancia tan importante, ¿no? Porque no deja de ser el máximo objetivo de Boca en el año. Eh, y, y, y hay que ver, sacando a Cavani, que obviamente es una estrella internacional y no hay ninguna duda de que no le va a pasar la camiseta, yo no sé si es un partido para que debute Blondel, ¿me entendés? Al margen de todo lo bueno que puede hacer como jugador. Es una, una responsabilidad y una presión muy importante. Eh, y sería tocar demasiado el, el, el equipo, ¿no? Eh, incluso aunque Blondel sea mejor futbolista que Weingan, no. Eh, distintos campuzanos ya conoce lo que juega en Boca eh, eh, y que incluso hasta te diría que pod podemos llegar a ver con Almirón la versión campuzano de comienzo de 2020 ¿no? con Miguel Ángel Russo eh, pero me llamaría mucho la atención que, 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 que todas las figuritas nuevas que cayeron en la última semana a Boca salgan a jugar hoy no, no lo veo desde el comienzo eh, incluso me parecería muy arriesgado Obviamente, vuelvo a repetir, es desde el más absoluto desconocimiento y quizás debutan todos hoy, la rompen todos y, y mañana estamos hablando de un, de, de un buen resultado de Boca.
2: David, ¿vos pensás que es el momento para poner los jugadores nuevos, los refuerzos o puede que sea algo, algo arriesgado el jugar con Hanson o con Blondel que todavía no, 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 se, han, no se han incorporado en este en este ciclo del Mirón sobre todo como cómo puede
3: jugar el Senaise. Y mira coincido con lo que estaba hablando Pablo, me parece que es una competencia muy importante como para que debuten así en seco, ¿no? Sin, sin haber eh, jugado otro, otros partidos. Eh, recuerdo otros debuts en Copa Libertadores que tampoco fueron muy buenos. Generalmente le cuesta al jugador adaptarse a un nuevo equipo. Eh, me parece que no es, no es momento como para ir improvisando, yo iría a lo seguro y, y bueno y Boca ahora tiene eh, una semana más después para, 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 para hacer jugar a, esto, a estos jugadores. No sé, no sé de dónde sale la información de que Blondel puede ser titular por Weygam, porque lo escuché también en varios lugares y lo leí en varios sitios, salvo que la esté rompiendo y que el técnico haya visto algo en una práctica que nosotros... Eh, lógicamente no vemos y que lo, lo lleve a decidirse por eso eh, me parece que Wegan lo estaba haciendo en, en forma regular, en forma buena este, como para salir así, pero bueno no, hay, hay que ver qué ve el técnico en una práctica no eso la verdad que no no, no me
2: Habrá que ver, eh, Boca juega el misterio, si bien han surgido diferentes formaciones es lo, es lo que yo digo, me parece que no vamos a tener una una idea muy concreta de lo que, de lo que vamos a tener así eh, en concreto. Yo coincido con ustedes, me parece que es arriesgado colocar jugadores que recién se van incorporando, no tanto Blondel, porque creo que está en una igualdad de condiciones que el Chelo huegan de, de cumplir la función de lateral derecho, pero sí me da dudas Hanson. Más que nada porque viene de una lesión, sabemos que está recuperado, pero todavía no tiene minutos de fútbol. Si no eh, recuerdo en mal, PIPA,
3: una cosita, sí. Si no recuerdo mal, el Pipa Benedetto debuta en Copa Libertadores, ¿no? Con no
2: Ecuador,
0: con, 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 con
3: Independiente del Valle. Y me parece que fue. Me parece que después la trayectoria del Pipa fue excelente, sobre todo en la primera etapa que vino a Boca. Pero fíjate lo que le costó ese partido, sobre todo aparte le hizo jugar de extremo, si no me acuerdo mal. Exactamente. Sí, sí, jugó
2: hacia un extremo y ya el partido estaba completamente roto. Sobre todo el de bueno, la vuelta. Jugó de,
3: arranque, jugó de arranque y jugó de
2: extremo ese partido, si no recuerdo mal. El, más, ¿no? el, el sí, primero. Sí. El primero en sí, sí, el jugador, Ecuador, jugador. el de la... el debut. Sí, no, Y el, debut. El, el de la vuelta ingresa ya con el partido totalmente roto. Eh, el que se jugó al la moneda Sí, pero la el vuelta la,
0: ya la... tenía más trabajo realizado y, y era otra cosa. Lo que pasa eso, es, yo digo... Yo digo el, el, debut, debus, el
3: debut. Digo, para un debut yo preferiría esperar otro momento. A las 7 de la mañana...
2: Bueno, no sé si a las 7 de la mañana, creo que son las 1 y media en este momento, Marcelo. A menos que haya cambiado el horario completamente en Montevideo. Eh,
4: un abrazo grande. Estamos hablando del, del, del horario que volvemos. ¿Cómo me escucho, muchachos? Buen mediodía. Bien, perfecto. Aquí estamos en el, en el hotel donde nos alojamos nosotros, recién llegados. ¿eh? Recién llegados, y, y vamos a ir rápidamente para el hotel donde está concentrado Boca. No sé si, si habrán comentado alguna de, de las novedades de último momento. Bueno, ya o sea, el club presentó oficialmente a Marcelo Saracci, llegó anoche, se hizo la revisión médica hoy a la mañana y, y ya va a formar parte del de, plantel de Boca. Nosotros acá no tenemos confirmación de equipo. Hay un atisbo, hay algún, algún indicio respecto de lo que se practicó en el día de ayer y lo que salió en redes sociales yo casi que les podría asegurar que eso no va a pasar, eh, no va a suceder. Por ahí alguno eh, de, de los intérpretes que pusieron de los nuevos de los nuevos puede llegar a ser titular y no es muy difícil adivinarlo. Eh, Lucas Blondel, el lateral derecho, tal vez sí sea una de las posibilidades de los que juegue como titular hoy. Sin confirmar, pero sin confirmar en absoluto, el equipo yo me juego a que puede llegar a ser algo parecido a esto Romero, Blondel como lateral derecho Figal, Valentini y Fabra en la mitad de la cancha Paul Fernández Varela que va a jugar cuidado con los que se está anunciando que está absolutamente cerrado este traspaso de Alan al puerto de Portugal todavía no es así sí está cerca, sí se va a dar seguramente que se va a dar pero todavía no está cerrado al ciento así que hoy denlo como, como titular para el partido de esta noche. Entonces, digamos, Paul Fernández, Varela, Medina, yo creo que en los costados, haciendo estos famosos tandem con los laterales, en la derecha va a estar la en la izquierda estará el colo barco, ahí igualmente dejo un pequeño signo de interrogación y adelante estará el, el nativo, el uruguayo Merentiel, siendo el único delantero, Neto, neto y claro que, que presente Boca. Pero repito, cuidado con esto porque no va a ser la primera ni la última vez que nos mandemos un chasco grande con Jorge Almirón y sus decisiones para el equipo titular. Pero creo que si sí, no, no son estos exactamente los 11, va a estar muy cerquita. No, no creo que haya más de un, un cambio o dos respecto del de equipo que, que di recién. Eh, Me estoy olvidando de algo importante. No, no, no por ahora de, de nada importante. Esto es lo que tenemos para contar de Montevideo, si es que en un ratito y todavía seguimos al aire. Nosotros eh, llegamos al hotel de Boca y, y podemos contarle a alguna ah, cosa okay. último momento. Obviamente que, que lo diremos, Nico.
2: Perfecto. Seguramente también te estará recibiendo el consulado de Uruguay, que está más que emocionado de recibir a Boca. Ya lo hemos hecho ayer. Eh, sí, estábamos dando, sobre todo que hablamos de que esta es la semana más uruguaya en la historia de Boca, porque si hablamos de que no nos fue presentación de Cabal, Boca viajando a Montevideo, enfrentando a Nacional, y ahora la presentación de Sarachi, que decíamos, es el, el último jugador que jugó en River, estando en Boca, algo que no ocurría desde que Jesús Méndez y Julio Cáceres, como novedad.
4: A, a ver, ahí está. A ver, ¿ahora? Ahora sí, ahora se sí escribe. Es, es verdad esto. Sí, sí, bueno, un detalle. So, la verdad, ya con estas cuestiones eh, de jugadores que pasaron por River o que dicen que son hinchas de River a mí me da exactamente lo mismo. Son profesionales, lo tengo clarísimo y, y, y es un detalle simplemente menor. Si quieren, vamos a ir saliendo. Del hotel, mira estoy con, con los muchachos, estoy con Fafi, acá de un lado, con Seven Fanzón del otro todos alojados en el mismo hotel, así que eh, si quieren vamos a hacer este, este tour por Montevideo, yendo hacia hacia el hotel de Boca y, y esperando cómo está la, la cuestión ahí en, en ese sector. Entiendo que muy tranquilo, ¿eh? muy tranquilo, se, se, quedó, se quedaron representantes de Boca para eh, recibir a, al uruguayo Marcelo Sarachi, que como decía hace un ratito, eh, llegó anoche, anoche tarde, así que todo se va acomodando a poquito. Tal cual ayer mostrábamos en los videos y también se, se anunciaba a través de esta esta red social que es manejada por gente del Consejo de Fútbol. Está muy cerca y sigue estándolo Ezequiel es Guyaude. Son operaciones que no se cerraron, pero en estos días, en estos días, no sería de extrañar que, que no solo. Se, se termine anunciando lo de si sino alguno más. En, eh, en el último ratito eh, surgió el nombre de Palomino. Ya, en realidad, se viene especulando con Palomino desde hace un tiempo largo. La insistencia por tener un central, no que este es un pedido de, de muchos hinchas de Boca, tal vez haya haya llevado a, a, esta, a esta búsqueda que yo estaba convencido que se iba a hacer pero no para estos octavos de penal de la Copa Libertadores. En estos octavos se iba a anotar a y se lo, uh, se lo anotó.
2: Sí, ahí ya se va perdiendo la imagen. El nombre que nosotros no tirábamos era el de José Luis eh, Palomino, al central tucumano, que tiene 33 años. Acá estoy tratando de buscar alguna data más. Metro 90 para él. Quería terminar de confirmar si es zurdo o no, porque es algo que estaba pidiendo. Efectivamente, zurdo. pues juegue... Defensor central o lateral por izquierda, eh, supo estar en San Lorenzo, en Argentinos Juniors, viene del Atalanta de, de Italia, que es una de las posibilidades. Bueno, no, no me dejó lamentablemente Marcelo porque se le terminó, pero quería confirmar que para el viernes ya están los botines, de manera que estaremos allí. A ver si aparece Marcelo rápidamente. Lo vi,
4: eh. Hagamos vi, vi, vi el... los botines. Llegaron vi los a la... botines, me copan, me, me, me copan. Me copa. O sea que yo tengo unos botines celestes. Espera, te, te voy a montar rápido,
0: gente de Boca. Chinchas
4: de Boca que siguen llegando aquí a la terminal de Tres Cruces. Nosotros estamos ubicados exactamente enfrente de, de la terminal de micros de, de Montevideo. Ahora nos vamos a tomar un taxi para ir hasta el hotel de Boca. Hay mucha gente, pero muchísimos chinchas de Boca llegando. Obviamente que la gran preocupación en, en estas horas es cómo van a hacer para poder ingresar tantos que están llegando a Uruguay, ¿no es cierto? La capacidad eh, de, de 2.000 entradas que habría dado Nacional de Montevideo para casi 5.000 supuestos hinchas de boca eh, que se van a acercar hasta el, el Estadio Nacional de Montevideo, bueno, será un tema para, para que tenga que resolver la seguridad, ojalá que no pase nada, ojalá que si hay una capacidad mayor pueda, puedan llegar a entrar los hinchas de Boca que se ven hasta aquí es una fuerza grande es una erogación económica imagínense que es muy importante pero esto es, eh, es, es una realidad dos mil entradas para casi 5.000 es difícil sí Pablo, te escucho
0: pero hay gente que viajó más allá de la cercanía hay gente que viajó a Uruguay sin entrada asegurada
4: la mayoría la mayoría, Pablo, sí, esto es así, esto es así. Y, pero, pero ¿sabes que Son cosas que pasan permanentemente, sí, la mayoría, yo te puedo asegurar que la mayoría de los que han viajado para acá no, no tienen ninguna seguridad de, de entrar en la cancha, por bueno, eso bueno, estamos bueno, digamos, bueno. anticipando lo que ojalá no sea como un problema.
2: Estamos hablando de un estadio de 30.000 personas, eh, de manera de que no hay una capacidad, no, no estamos hablando del centenario que es doble, por no, claro. eso la, la, la poca cantidad de, de entradas, que además no se pusieron a la venta, directamente fueron hacia las peñas, tengo entendido,
4: Marcelo. Sí, la, la famosa venta interna, eh, entre dirigentes allegados, gente de filiales, peñas del interior, bueno, los muchachos del consulado, de Uruguay, ayer nos lo contaba Ariel, ¿no es cierto? Eh, para ellos hubo un cupo de entradas, pero no se puso en venta al público. Es una situación muy difícil, más cuando te dan en tan, tan poca capacidad realmente eh, Nacional de Montevideo, yo creo que la tribuna tiene un, un poco de, de aforo mayor a lo que dieron como entrada, pero no quisieron más, dar más de 2.000. Bueno, será la recíproca en la bombonera, eso lo tienen que, que tener muy en claro. En la bombonera va a pasar exactamente lo mismo, se le van a dar mil localidades a los hinchas de Nacional de Montevideo y al resto de la tercera bandeja va a estar con un pulmón y eh, el, e hinchas de boca en, eh, en ese mismo sector. Bueno, esto es así. La verdad, lo, lo único que pedimos es que no haya, no haya problemas con, con la gente en la calle, Pablo.
0: No, no, te decía que lo, lo que sucede es lo que decía Nico también. Si el 2000 es el 10%, el 10 de la de la calidad, la calidad que tiene el país, un estadio pequeño te obliga a hacer eso. Eh,
4: si, si, si el 2000, sí,
0: sí, sí. 2000 2500 es el 10%. Eh, Boca ya jugó y Boca en 2016 pasa, uno para a uno, mí uno es 1-1 un caso una... de fábula, ¿no? Uno a 1-1. Pero es un error también de la conclusión, porque si en el estadio es
3: pequeño no es problema del visitante. El, la Conmebol tendría que garantizar una determinada cantidad de entradas porque si no pasa lo que está pasando ahora
0: Sí, yo creo que tendría que ser un porcentaje exacto, ¿no? Si de tanta cantidad de gente que entra, tal porcentaje pues Tendría que 5, entradas,
3: ponele, ponele ¿no? Un, un, pero que sé sí, que, que den de una cantidad. ¿no? que, ah, pero, que a, ver... un pequeño, a un equipo grande como Boca le queda chico entonces, estado. Entonces, también es un problema, un déficit de la, de la organización, ¿no?
2: Sí, el tema para mí en concreto son dos cosas Una, eh, que normalmente estos partidos se juegan en el Centenario Pero ustedes saben que los clubes cuando tienen su, su estadio propio Prefieren utilizar su estadio Y esto es normal, el Gran Parque Central Es un estadio chico su, eh, Es uno de los estadios donde se jugó el Mundial de 1930 Tiene su, David, tiene su historia compre, Y Boca han conectado una sola vez Sí, David no.
3: Pero está bien, vos decidís jugar en un estadio con 30.000 personas, está perfecto porque defendés tu localidad. Pero no por eso le tenés que dar menos entradas al, al rival. Ahí me parece donde está el error.
2: Creo que es algo que va a ocurrir recíproco de un lado y del otro. No vamos a ver más de 2.000 hinchas de Nacional en la bombonera. Y teniendo en cuenta que aunque le dieran 1.000, 2.000, 0, creo que la bombonera estaría totalmente repleta. Mientras Marcelo camina por las calles de Montevideo, eh, según me decía mi hermano que fue hace poco a Montevideo, hay que cuidar mucho el bolsillo, eh, es una ciudad incluso más cara que Santiago, Montevideo en este momento, de manera que, que, habrá, que habrá que andar que cuidándose con, lo, con los gastos sobre todo, pero bueno, lo importante es que Boca va a jugar en el Gran Parque Central. Si uno escucha a los periodistas uruguayos, hablan de que Boca favorito pero de que no hay que menospreciar la garra, la garra charrúa que pueda tener Nacional. Apuesta mucho a crear un clima hostil de local, eh, tanto dentro como fuera de la cancha. Hostil dentro del, de lo que es el fútbol, obviamente, de que no se sienta cómodo Boca jugando. Y es algo que, bueno, salvo el partido con Colo Colo, Boca tuvo un déficit. De manera de que, ¿de ¿qué equipo nos podemos encontrar eh, teniendo en cuenta de que, se hace más fuerte en la bombonera, pero todavía no ha trasladado esa fortaleza de equipo cada vez que sale. Sobre todo ahora en Copa Libertadores en un partido que va a ser caliente en Montevideo. ¿No, Pablo?
0: Sí, yo creo que sí. La cancha ya poca ya la conoce. Ahí eh, jugaron en el 2016, el día que terminaron 1-1 con un golazo de Fabra y, 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 y el escándalo Osvaldo, ¿no? El día que fumó en el vestuario y, y fue una noche caótica. Eh, Así que Boca la conoce, esa cancha y, y, y vuelvo a repetir que Más allá de la actualidad de cada uno, Nacional Tiene su estirpe, su estirpe coopera Y va a hacer valer su localidad Por eso es buena hora que defina de local Boca esta serie Me parece que, que el que defina de local En ese clima, como bien decías Futbolísticamente hostil Va a estar bueno que, que, la, que la vuelta Sea con el público de Boca
2: David, ¿qué pensás De un equipo que todavía no ha perdido En la bombonera oficialmente? Es un equipo de, para respetar
3: Sí, pienso que siempre hay una primera vez, así que vemos que sea la semana que viene. Y, y con respecto a lo que veníamos diciendo antes, eh, de esto, este clima hostil se estuvieron encargando los protagonistas de, de Nacional también de, de, de fogonearlo un poquito a través de algunas declaraciones que en lo, en lo personal creo que no fueron para nada felices, ¿no? El mismo Gigliotti estuvo eh, un poco boqueando y bueno, algunos, algunos más también del plantel uruguayo, diciendo como que Boca los había menospreciado, no sé si ustedes están al tanto de eso, pero como que Boca había subestimado al rival, me parece que Boca nunca salió al cruce, que hizo muy bien Boca en no, en no contestar estas declaraciones, y bueno, esperemos que el equipo hable hoy en la cancha.
0: Sí, hay protagonistas que hablan sí. por demás, ¿no? porque a ver, Ciclotti creo que responde algo, le dicen, y... Ni sabe si, si Boca lo hizo, pero responde, por la duda responde. Eh, que creo que es eso el error, ¿no? Eh, sí, pero es un es poco cierto. eso de calentar un
3: poco el, 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 el clima. Me parece que es a lo que está jugando. Me parece que el equipo que, me parece que el equipo que es más débil puede sacar alguna pequeña ventaja de esto, ¿no? Si, si el clima sí. es hostil, si el, si el partido es trabado, si el, si el partido se va para ese lado. Me parece sí, que, que Boca, creo... por lo menos hasta ahora no cayó en esa trampa, esperemos que juegue al fútbol hoy y que demuestre en la cancha que es mejor equipo.
0: Y como sí, siempre, dependerá de, 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 del bar, ¿no? Como pasa desde hace cuatro o cinco años. Tendremos
2: terna brasileña, además del bar, todo brasileño así que en ese caso después estaremos analizando ese detalle, que por supuesto que está en el bar. Pero creo yo que la gente de nacional, más que nada, al sentirse ellos mismos, lo cual para mí, yo siempre digo, siempre respeto a un equipo que nunca ha perdido el monero oficialmente. Es, es de respetar de manera de que esta posición de, de inferioridad, yo creo que hay, no sé si inferioridad, pero sí un enojo, sobre todo del hecho de que ellos creían en algún momento que Cavani podía estar en el equipo como lo hizo Luis Suárez, en su, eh, también en su momento, y el hecho de que no solamente no haya ido a Nacional, sino que haya elegido el rival que van a enfrentar en octubre final, que es Boca, creo que les da una motivación extra. Y lo vas a tener que entender, Boca, que cuando contratás jugadores de la talla de Cabani, también te van a intentar estar marcando constantemente lo, los dientes. En Uruguay hablan constantemente de que bueno, si Boca pasa, era lo que tenía que pasar, pero podemos hacer de que Boca tenga un fracaso enorme. A, así hablaban los medios. Siempre hay que diferenciar a, a los hinchas, a, al uruguayo que es mucho más tranquilo en sus declaraciones, que a los periodistas que viven de esto, de jugar a... A, a, hacer, a, a, a calentar el ambiente y en eso también creo que también se prenden los jugadores, sobre todo Gigliotti. Pero también hay que hablar futbolísticamente de lo que se va a enfrentar Boca. ¿Cómo viene este Nacional que pasó de un mal momento con Zielinski a, a, ponerse, a, a ponerse en el intermedio un poquito, más, un poquito mejor en el campeonato uruguayo, pero que no termina de gustar el estilo de de Gutiérrez y piensan que no hubo un buen mercado de pases, solamente llegaron dos jugadores importantes, eh, uno de ellos tiene 38 años que viene de, de la Real Sociedad y el otro es Gabriel Baez, el lateral argentino que seguramente será titular. Para todo esto y mucho más, no sé si está Pancho con nosotros para hacer el análisis detallado, pormenorizado de lo que va a ser el partido ante Nacional y qué es lo que tiene el bolso entre manos para este partido. Pancho, ¿cómo estás?
1: Hola chicos, buen día, un placer estar con ustedes como siempre
2: Bueno, Boca es una caja de sorpresas Pero me parece que Nacional está un poquito más definido, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que teóricamente ya está casi confirmado el equipo de Nacional Tiene algunas bajas, bueno, ayer por ejemplo vimos a Roget eh, atajando en Inter Lo cual ya es una baja muy importante para Nacional Un arquero de los mejores de Sudamérica que atajaba Nacional y hoy se fue eh, lo van a tener que reemplazar después eh, se fue Cándido y bueno Fabián Noguera el ex estudiante que venía de hecho es el que más goles hizo en esta copa hizo dos goles se, se acaba de, de ir de Nacional rescindió contrato se va a Arabia así que tiene un par de bajas ahí pero pero yo creo que es un equipo que se va a confiar en su localidad en este 2023 ha jugado 14 partidos ahí de local y ha ganado 11, empató 2 y solamente perdió uno, lo perdió con Fénix hace poco, así que es un equipo que se hace fuerte de local y teniendo en cuenta que Boca muchas veces no tiene esos buenos partidos de visitante es quizás lo que, lo que hay que preocuparse, que Boca no tenga de esos días malos de visitante y que Nacional lo tenga bueno para que te complique la clasificación, yo creo que Boca es más que, que bueno, como, como bien decías vos no le gusta a la gente cómo juega este Nacional. A Gutiérrez se lo tilda como de un entrenador muy defensivo. Pero bueno, eh, algo por ahí de lo que pasa acá con algún, algunos entrenadores, el caso Alfaro, el caso Cielinski, se lo tilda de defensivo. Pero después miras las estadísticas y ves que en el fútbol uruguayo, en este año, Nacional es el equipo que más goles hizo. Así que yo creo que el sorteo le dio una manito a boca. Nacional, de todo lo que había, era quizás eh, de lo más, no digo accesible, sino de lo más ganable, pero bueno, eh, hay que pasar este partido principalmente en Uruguay, donde, donde Nacional se hace fuerte, donde nos puede complicar, y si Boca no tiene un buen día, se le, se le puede complicar la clasificación. Recordemos que Nacional estuvo en el grupo con Inter de Alegre con el DIM terminó avanzando en la última fecha, le ganó a Metropolitanos y con el triunfo de Inter contra los colombianos, se metió ahí sobre la hora, pero más allá de eso, y hay que clasificar en, sobre el último partido, llegó con 11 puntos, y, y solamente perdió con los colombianos en Colombia, con Inter empató los dos partidos, así que es un equipo que sabe principalmente competir, y que, y que hoy puede, puede complicar el Senegal.
2: Sí, el grupo que le tocó a Nacional era un grupo muy particular porque estaba internacional, nacional, metropolitanos e independientes. Si uno dice que son partidos políticos o, o departamentales policiales, es casi igual. Así que me llamó mucho la atención ese, ese detalle. Con respecto a eso, Pancho, de que Nacional es el equipo más accesible, yo recu Mirá, yo te recuerdo Boca tuvo a Paysandú de Brasil y sufrió. Boca tuvo defensor Sporting en el año 2009 y se quedó afuera, con el único equipo uruguayo al cual le pasó esto. Y es cierto, la tranquilidad que tiene Boca es que por primera vez de hace cuatro años que no le toca un brasileño en octavo de final, de manera que le toca un partido parejo que tiene mejor equipo, pero que lo tiene que demostrar. Y sobre todo me parece que se va a encontrar con un equipo que le va a cerrar los espacios, y a salir en velocidad, pienso eh, en Zavala, en Fagundes, en Ramírez como herramientas ofensivas y después tiene que, eh, tiene que romper eh, ese, ese mediocampo con los dos Rodríguez y sobre todo la defensa con Bocanegra y Polenta.
1: Sí, sí, coincido. Lo que he visto en, en Nacional es que por ahí en muchos momentos buscan que, que partirse. Vamos a ver muchas imágenes ahora cuando las pasemos donde Nacional tiene los cuatro que juegan arriba, porque en realidad ellos juegan con un 4-2-3-1, con la línea de cuatro, un doble 5 que son los dos Rodríguez generalmente, y después eh, suelen cambiar, venía jugando Federico Martínez, Zavala, Fagundes, eh, Treza y Ramírez es la referencia. Bueno, esos cuatro que juegan arriba muchas veces se aíslan y queda mucho espacio en el centro del campo, yo creo que ahí... Eh, si, si Boca le, le copa esa zona, la zona de la mitad de la cancha lo puede complicar mucho a Nacional veremos si ellos corrigen algunas cosas o se cierran un poquito más eh, pero es algo que, que suelen hacer bastante, lo de partirse y en muchos momentos del partido, sí, en muchos momentos están hechos con un, un bloque bien compacto porque no es un equipo que, que le guste mucho tener la pelota, en esta Libertadores promedia solamente un 39% de posesión, así que es un equipo que deja al rival que la tenga y ellos se agrupan, pero en muchos momentos, eh, por lo que vi, suelen partirse, y vemos un bloque de cuatro arriba, y los seis, y, y a partir de eso, teniendo en cuenta que viene a Zavala, tres que por la derecha es rápido, Fagundes que juega bien, más lo del Colo Ramírez como nueve, buscan ahí aprovechar cuando cuando el rival queda mal parado, y, y así lastimar bastante. Bueno, acá vemos, esto fue en el partido con Metropolitano, ya casi en el final del partido, una de las cosas que, que hay que tener mucha atención es los pases largos de Polenta. Polenta tiene muy buena pegada en largo. Si supongo que vos Almirón va a tener que mandarle a alguien, más que nada que lo tape a él, eh, porque tiene muy buena pegada en largo, Tresa pica bien, Ramírez mete buenas diagonales, en este caso ya Ramírez no estaba, estaba Damiani, pero pero es algo que hay que tener en cuenta. En esta foto también vemos el sistema los cuatro defensores, el doble cinco, en este caso Zavala un poco más atrás, pero Zavala suele estar más cerca de 9, nueve, eh, a por la derecha, que hoy Treza sería titular, de hecho, esos tres, eh, a Zavala y Fagunde, serían los que van a jugar hoy en esa línea de tres, eh, pero es algo que, que suele pasar y, y el sistema es ese, si quieren pasemos otra foto para seguir viendo, esto es algo de lo que mencionaba recién, muy partido muchas veces. Eh, los Rodríguez tienen que cubrir mucho espacio, los tres o cuatro de arriba quedan, quedan separados de, del resto de, de la defensa y ahí es una zona que Boca tiene que aprovechar, teniendo en cuenta principalmente el nivel de Medina o, o que Paul se adelante unos metros. Realmente eh, no, no sé todavía el equipo de Boca, había leído una formación, después vi otra, eh, no sé si va a jugar Ay, Barilo los Capuzano.
2: Hay tres distintas. Sí, una eso. dice que juega Camposano sí. o Juega Varela, una dice que juega en Barco de vínculo, otra que está Hanson de titular, Blondero Huelgan. Eh, yo te digo los que para mí ya están seguros es Romero, Figal, Valentín y Fabra, Paul, Medina, vínculo y Melentiel. Después el resto eh, puede ir variando. Incluso hasta puede haber una defensa de tres centrales.
1: Sí, yo creo que Mirón está especulando con eso, no quiere darle muchos indicios a, a Nacional, pero teniendo en cuenta eso, yo creo que con Varela Boca va a tener mucho la pelota ahí, quizá al tener a Varela va a tener mejor volumen de juego mejor pase hacia adelante para encontrar esos espacios que pueden aparecer en el medio, pero si ve con Campuzano va a estar mejor cubierto con, eh, contra ese duelo de los cuatro que te deja arriba, Nacional, porque Campuzano a campo abierto, defiende mucho mejor, y si vos, el partido se da un partido de segunda jugada eh, creo que el colombiano es está mucho más encima de los duelos. Si Hoy miramos estadística, Campuzano debe promediar, el, el otro partido contra Barracas tuvo 18 duelos, ganó 11 creo, y Varela siempre anda en los 7 ocho 8 duelos, lo cual indica que Campuzano tiene más velocidad para estar en, en, en varios lados, puede ganar o perder los duelos, pero si un partido de segunda jugada quizá eso lo puede favorecer, pero yo creo que con la presencia de Varela y este espacio que deja en el campo de juego muchas veces yo en el medio, eh, Alan puede, puede aprovecharlo bien, si sí está en buen nivel eh, y si no está con su cabeza en otro lado, obviamente pero pero bueno, yo creo que es es algo que va a ser clave cómo Boca explota esa zona, incluso puede jugar barco por dentro también para cargar más esa zona eh, yo creo que Almirón lo tiene muy bien estudiado, esa es una de las diferencias que yo veo con Almirón con respecto a otros entrenadores que teníamos todos estos análisis que yo hago, eh, yo creo que Almirón lo hace mucho más todavía, entonces sabe explotar mucho más las la falencias que tienen los rivales y, y eso lo puede explotar. Si quieren, sigamos con otra foto.
2: Antes de esa foto, quería despedir, por supuesto, a, a David Vázquez y agradecerle, por supuesto, todo este momento. Seguramente él estará haciendo el análisis, así que lo, seguramente ya, ya tuvo que retirarse, pero le mandamos un abrazo grande. Pancho, vamos con la siguiente vía positiva.
1: Sí, sí, bueno, esto fue en el partido con, con Inter de Voto Alegre. Eh, en este caso vemos una especie de 4-4-2 con Zavala acompañando a Ramírez, pero es más o menos eso, el equipo, el equipo puede pararse en 4-2-3-1, en 4-4-2 sin pelota o en muchos momentos en 4-2-4 partido porque a ellos no les interesa tener la posición, entonces no les interesa tanto tener pase entre líneas y esas cosas. Quizás se preocupan más en la segunda jugada para jugar directo. Eh, pero este partido, recuerdo, con contra Inter. Nacional lo empata uno a uno, pero tuvo varias chances claras y, y no, no pudo marcar. Así que es un equipo que demuestra que de local eh, te puede complicar. En este caso estaba, eh, estaba Martínez jugando, pero hoy no jugaría. Hoy jugaría Treza en ese lugar. En ese caso estaba Pereiro, que se fue, eh, volvió de su préstamo a Europa. Así que eh, es una de, la, de las opciones que, que tiene de, eh, siempre: 4-4-2, 3 1 4 2, 4 Si quieren, pasemos otra foto.
2: Que pierden a Noguera también, no solamente a Roger. Noguera se va a Arabia. Sí, no, no, por eso. Sí, sí. Que, que uno de sus, ¿cómo se llama? Uno de sus, de, eh, una de sus figuras que habían traído. Eh, tuvo una lesión grave, eh, iba también tenían idea de que, de que debute, estoy tratando de averiguar el nombre de, Sí, de, Gonzalo Carneiro, lesionado. Carneiro ahí está, sí, ahí no me salió Carneiro,
1: el... sí, eh, lo, lo trajeron de, de México, eh, tuvo un buen paso por Liverpool hace poco en el fútbol uruguayo y era quizá uno de los jugadores que por ahí le generaba un poco de ilusión no iba a ser titular hoy pero pero bueno, era una expectativa que tenía generada y tiene una lesión pero tiene que estar 45 o 50 días fuera, así que no va a poder jugar contra Boca el otro que llegó es eh, Gonzalo Castro pero ya tampoco todavía va a jugar, así que el único de los refuerzos que juega sería eh, sería Báez que estaba en Cerro Porteño, después tuvieron la pérdida de Rochette de, de Noguera eh así que bueno, veremos cómo, cómo lo afronta, pero bueno, eh, tiene un par de jugadores buenos, sabemos lo que puede hacer Zavala, el Colo Ramírez es un gran goleador, Boca lo quiso hace poco, eh, todavía no se ha leado el gol en la Libertadores, pero no sea cosa que hoy justamente se destape, porque en la Liga Uruguaya hizo muchos goles, en la Libertadores todavía tuvo varias chances y no ha podido, así que ojalá que no sea hoy el día que, que se destape, porque sabemos que, que tiene mucho gol, ese doble 5 del Torito Rodríguez con, con Jonathan Rodríguez, que mete mucho, que puede jugar también. Eh, el otro día contra, contra Cerro Largo fue Clave Treza, que es muy rápido para ir por la derecha y, y, y le mete muchas ganas. Así que tiene un par de jugadores que, que te pueden complicar. Y después el 10, Fagundes, que hizo el gol el otro día con Cerro Largo un poco irregular, pero tiene talento y, y si está inspirado te puede llegar a complicar. Bueno, esto fue en el mismo partido, contra Inter, otra vez vemos la imagen de los cuatro de arriba, muy separados del resto eh, como que Nacional muchas veces se parten seis para defender y, y cuatro más arriba muchas veces también bajan lo, los dos que juegan por afuera, pero es algo que, que le suele pasar acá vemos que el lateral izquierdo de Inter está casi, casi libre solo eh, así que es algo que hay que tratar de aprovechar cuando Nacional se estira y va a buscar la segunda jugada, ganársela y atacarlos eh, por el centro, con Medina, con Paul, con no sé si jugar a Hanson o Barco cerrándose para, para generar esa, esa superioridad pregunta, ahí
2: esa me pregunta Pancho, si vos tuvieras que habiendo analizado este equipo y teniendo en cuenta la, la inactividad por lesión de Hanson, ¿vos te la jugás con
1: él? Mirá, si yo estuviera en el lugar de Almirón, para mí te jugó a Ceballos, no hay otra. Ni, ni Barco ni Hanson, es el changuito Ceballos. O sea, yo creo que para cualquier rival es una preocupación mayor. Si Hanson está bien, yo creo que puede servir mucho porque Hanson juega abierto, pero sabe cerrarse muy bien y jugar entre líneas, entonces él le podría ganar muy sencillo a la espalda del doble cinco porque el doble 5 seguramente va a estar ocupado en Medina y gol Fernández, van a saltar un poco a ellos y si alguno de los que están afuera se cierra porque yo no veo a vínculos cerrándose tanto para, para jugar entre líneas detrás del doble 5. pero Hanson sí lo puede hacer, creo que Barco obviamente también lo puede hacer pero más allá de eso yo me gustaría que juegue Ceballos eh, pero si, si, si Hanson está bien, lo puede lastimar cuando se cierra, en Vélez lo hacía muy bien juega muy bien entre líneas, sabe encontrar bien los espacios entre líneas, sabe ocupar bien de la zona detrás de 9 y, y seguramente los lo podría lastimar. Pero bueno, cualquiera de las tres opciones no, no estaría mal. Eh, bueno, acá vemos otra imagen, que en realidad es la misma de, de la foto pasada, unos segundos después, pero donde ves eh, los espacios... Y, si, y, y en la foto anterior ya era unos segundos después, y los cuatro de arriba seguían estando descolgados. O sea, no, por momentos no se preocupa tanto a Nacional, quizás Nacional lo que está esperando es que esa jugada termine mal por el rival para después eh, atacarte en la transición. Y ahí eso es donde Campuzano por ahí tendría una ventaja con Varela. En ese sentido es mejor. Eh, pero si, si Boca. Quiere terminar mejor, por ahí le conviene Varela. Eh, pero bueno, esto es algo que vi en varias fotos, ese espacio que está por el centro, donde los dos Rodríguez tienen que, que ocupar muchísimo espacio. Pasemos a otro, si quieren. Esto ya es, que ya es en el partido largo. del otro día, con Cerro Largo, sí. Eh, esto es un, un saque del medio, pero ya podemos ver que el equipo ya desde el inicio se, se diferencia mucho el sistema, los cuatro, los cuatro atrás, el doble cinco Y los cuatro ya listos para, para Atacar eh, arriba O sea, no no buscan enganchar Tanto, más allá de que Fagundes lo pueda hacer eh, Ellos, más que nada Buscan eh, atacar Con los cuatro en la última línea y, y en todo caso También ir un poco por los costados Con los eh, bueno eh, Como es Baez llega hoy Baez no, en este no, caso está debutando, ¿no? Tampoco podemos saber cuánto lo, lo que puede aportar sano sí aporta bastante, pero eh, generalmente es eso, un equipo que, que se busca partir muchas veces. Creo que acá en Argentina Argentino Talleres muchas veces lo busca hacer eso. Eso de, de partirse para, para aprovechar más, más los espacios es como algo intencional que buscan hacer. Eh, obviamente talleres tiene una velocidad a la por afuera.
2: Este claro, sería eso, Lolles, en claro. este caso.
1: Quizá Talleres tiene mucha más capacidad individual y más velocidad con Sosa y Baloyes, que por ahí lo que tiene Nacional, pero sí veo que es algo que, que los dos eh, buscan hacer y es, es más que nada algo intencional. Si quieren, pasemos otra foto. Esto también fue en el partido con, con Cerro, eh, más que nada para ver el, el sistema. Siempre el doble cinco, los tres que, y los cuatro van por arriba, pueden moverse un poco en la posición, la línea de cuatro más o menos lo mismo, si quieren pasemos a la otra, que es un poco quizá más como, como ataca eh, nacional en muchos casos. Ahí vemos el doble 5 de Rodríguez, el otro día jugó Helguera, no, no jugó Jonathan Rodríguez, y después ahí pisando cerca del área están los cuatro que juegan arriba y los dos laterales que, que se suman al ataque. Eh, en ese caso era... Eh, Jugó? Ah, Lozano, Lozano jugó por izquierda ese día y Morales jugó por la derecha después eh, Fagundes, eh, Ramírez Martínez y Tresa bien por la derecha, porque es un equipo que cuando puede atacar eh, en posicional eh, busca cargar bastante el área así que hay, que hay que tratar de defenderlos bien y ocupar bien el área porque siempre te pueden complicar eh, creo que ya no hay más imágenes así ah, que esto en el partido con Metropolitano también otra imagen que ves donde lo, están cuatro, los cuatro arriba prácticamente en líneas en este caso más subido el Ozanos lateral derecho el doble 5 con un poquito más suelto Rodríguez, pero bueno es algo que, que vamos a ver bastante hoy un equipo que va a buscar en muchos momentos con, con algunos pelotazos largos cargar la segunda jugada y que en muchos momentos podemos llegar a encontrarlo mal parados y desprotegido en, en el centro del campo, porque, porque bueno, como dije recién, solamente lo cubren dos y, y suele estirarse bastante.
2: ¿Son de juego aéreo en este caso, Pancho, desde eh, la jugada preparada? Porque estoy pensando en jugadores como Bocanegra, Polenta, el Torito Rodríguez, Zavala que tiene buena pegada... Eh, no sé cómo va de arriba el Colo, el Colo Ramírez, pero estoy pensando
1: Mira, yo creo que cuando...
4: también.
1: Al perder a Noguera han perdido mucho. O sea, Boca Negra no, era un lateral derecho, no lo recuerdo por tener un gran juego aéreo. Polenta sí gana o tiene mucha fuerza, pero tampoco es tan alto. Eh, sí, el Colo Ramírez puede ganar, pero no, no sé si es un equipo que me preocupe demasiado eh, Está en el juego aéreo. Después sí, obviamente... El equipo uruguayo siempre tratan de trabajar bien la pelota parada, pero no es un equipo que tenga tanto altura ni ningún especialista. Ya al perder a, a Novera, seguramente a, han perdido bastante. Bueno, esta es la probable formación. Y Chazo en el arco sería el, el reemplazo de Rochet Contra Cerro Largo, a pesar de que no, nadie confía en él, muy buen partido, sacó varias pelotas bastante buenas. Eh, Lozano lateral derecho, Boca Negra y Poleta en los centrales. Va el lateral izquierdo, los Rodríguez en el doble 5, Jonathan y Diego, por la derecha Treza, Zavala más libre, Fagundes por la izquierda y, y el Coro Ramírez como el 9.
2: Perfecto, un informe completísimo. Vamos a jugar un poquito, Pancho. Tenemos que ser nuestro equipo de boca. Tenemos las armas. Yo si te adivino tu pensamiento pienso que va a jugar Romero que jugarías con Weigan y no con Blondel con Figal Valentini Fabra Varela, Medina Fernández, Advíncula, Merentiel pero Ceballos ¿Algo así?
1: Sí, no, yo creo que pondría Blondel eh, me gusta más Blondel que, que el Chelo el más allá de que obviamente más allá de que obviamente recién llega y por ahí no sé cómo estará la adaptación con, con el resto de plantel y además porque advíncula y El Chelo se complementan bien, pero yo creo que, que jugaría hoy con Blondel después sí, obviamente la dupla central es Sigal y Galio Valentini tampoco hay mucho más eh, hoy, creo que Fabra se ha ganado hoy por hoy, de hecho desde que volvió Fabra Fabra con Godel Cruz no jugó, volvió y Boca prácticamente no ha perdido, no creo que Almirante se le cruce por la cabeza sacarlo, el otro día entró y fue clave así que Fabra es el lateral izquierdo, yo todavía no estoy convencido creo que Campuzano Varela cualquiera, incluso X Fernández, cualquiera de los tres podría, podría elegirlo, ver, con los ojos cerrados elegiría uno y no, no no creo que sí cambia el estilo, pero creo que cualquiera de los tres podría servirte para una o para otra cosa eh, después, Paul, sí, Medina eh, Y sí, Advíncula, Merentiel Y sí, yo pondría a Ceballos Seguramente yo, y si el Changuito está bien Sin duda que para mí Tiene que ser el extremo izquierdo de Boca Porque hay pocos jugadores en Sudamérica Con, con tanto desequilibrio del uno contra uno y, y hoy que en algún momento puede llegar a tener algún espacio Por jugar de, de visitante Sin dudas que, que podría marcar diferencia
2: Bien, aquí Ana decía Rodrigo que más que nada lo que busca en Nacional es ganar la segunda pelota, más que nada hacia, hacia los centros. No sé si vos coincidís con ese con ese análisis que está haciendo uno de los... De no, los hombres no, es
1: del que chat. sí, es que, es que yo creo que eso de partir el equipo en dos, con dejando cuatro arriba, tiene que ver mucho con eso. Por ahí buscar en largo, no sé si tanto pelotazo, porque Polenta no mete pelotazo, Polenta prácticamente mete pases largos. Eh, tiene mucha precisión en sus fases Entonces a partir de eso eh, Quizá ataca 4 contra 5 y, y ganás la jugada, segunda jugada Y podés, podés lastimar a, a los rivales Porque eh, quizá hoy Paul Fernández y Medina salten a presionar Al a doble 5 Y entonces Polenta busca en largo A, a los 4 que van a jugar más arriba Para, para tratar de ganar la segunda jugada con, con Ramírez, con Zavala con Fagundes o, o con la velocidad de Treza y a partir de eso a atacar eh, no en superioridad pero sí más o menos en igualdad a, lo, a los de arriba así que eh, por eso quizás si juega Campuzano no está mal porque Campuzano como dije hoy gana más duelos que Varela por partido e incluso por arriba más allá de que no sea tan alto suele ganar también eh, pero bueno como dije recién Juegue cualquiera de los tres que juegue como cinco, eh, le va a venir bien a Boca y, y, y no creo que, que se note tanto si juega uno u otro.
2: Sí, pensaba más que nada en la salida de Boca jugando en defensa, que va a tener más espacios en el medio campo para poder armar, porque es un equipo que se parte nacional, pero no sé si nacional es un equipo teniendo cuatro adelante, si puede llegar a presionar esa salida rápidamente como lo han hecho eh, últimamente los equipos que han enfrentado a Boca
1: No, no, no sé si Nacional es tanto de, de presionarte me parece que cuando el rival la tiene abajo trata de guiar la salida para algún lado y, y no, no, no sé si es un equipo de los que más presiona eh, porque si un equipo por más que el, que el entrenador quiera recuperar y seguir rápido, un equipo que tiene un 39 de posesión es porque no presiona tanto o sea, si, si un equipo no le interesa tener la pelota, pero sí la quiere recuperar para atacarte y lastimar hace que dividas más la posesión eh, Independiente por ejemplo si a Linky tampoco le interesa la posesión pero Independiente entre todo presiona bastante bien, recupera bien entonces ...hace que se divida más... ...un equipo que tiene 39 posiciones posesión... ...generalmente si analizás estadística... ...y datos... ...probablemente... ...no sea de los que más presione arriba... ...o más recupera arriba... ...entonces yo creo que Nacional... ...va a dejar a Boca que la tenga... Eh, ...quizá en algunos momentos... ...sí cuando el juego esté en el medio repartido... ...ahí sí se van a partir para tratar de... de ...separar... O, ...o incluso cuando Boca pase esa línea... ...de, de los cuatro arriba lo va a dejar arriba para para recuperar y salir después, pero no no imagino a, a Nacional saliendo muy, muy arriba a presionar, más allá de que tenga jugadores por ahí para para presionar arriba, pero me parece que Gutiérrez eh, no sé si le interesa tanto eso. Sí le interesa aprovechar los errores que Boca pueda tener en el medio para ahí sí contra contraatacar, pero, pero no sé si tanta presión
2: completísimo Pancho el informe como para que tengamos una idea de, del rival que va a enfrentar Boca, el clima que va a tener, pero sobre todo las disposiciones tácticas que se puedan tener eh, yo capaz para la bombonera puesto que vos no lo mencionaste en un 4-1, 4-1, capaz con eh, el Torito Rodríguez yendo un poquito más adelante o tal vez con otra comunicación, pero lo he visto en Libertadores a veces eh, iniciando con ese esquema, no significa que sea el que el que tenga, pero más que nada eh, es más bien un 4-2-3-1 que es el que viene manteniendo siempre.
1: Sí, generalmente juegan 4-2-3-1. Eh, no me sorprendería si jugando de visitante en la monera agregan un volante más, que puede ser el Gera, eh, y sacan uno de los tres de arriba. En ese caso habría que ver si es Fagundes el que sale o Zavala. Eh, Zavala, por ejemplo, el último partido con Cerro Largo fue al banco, así que Prácticamente no hay nadie de los, sacando al Colo Ramírez o al Torito Rodríguez, eh, los otros, o Treza por ahí, que Treza viene en mi nivel, los otros pueden salir, así que en la moneda dependiendo también del resultado de hoy, no me extrañaría que, que ingrese por ahí elguera y que, y que saque a uno de, de los de arriba, lo ha hecho, eh, hoy por hoy generalmente juega 4 3 1 pero eh, podría ser tranquilamente.
2: Pancho, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias por tu tiempo y por supuesto, todo este análisis, no solamente aquí en este, en este programa de Cadena CNS, sino también en la, en la página .com, no
1: Sí, sí, ahora en un ratito lo estoy subiendo estaba terminando de cerrarlo así que en un ratito ya van a poder ver en la, en la web de Cadena CNS el, el análisis de Nacional que obviamente tiene más datos y todo lo que puedo dar acá eh, pero bueno un abrazo grande, Nico, y, y nos hablamos la próxima.
2: Un abrazo grande, Pancho, y por supuesto, siempre tengo en cuenta ese punto que a mí me encanta, que es el de las claves. Cuando vos armás cuatro o cinco puntitos de las claves en la nota, sí, hoy, hoy, ¿pueden explicar lo que puede pasar en el partido?
1: Hoy eh, me, me pasa que al no tener la confirmación del equipo de Boca, se me hace un poco más complicado, generalmente trato de al ver qué puede pasar en el partido pensarlo, pero bueno al no saber bien cómo va a jugar Boca incluso una de las claves que puse es Varela con y poniendo todo ese detalle que, que, que le mencionaba de qué aporta uno y qué aporta otro pero sí, entre las claves puse la localidad nacional y, y los bajos rendimientos que suele tener Boca muchas veces, más allá que el último partido lo ganó no hay que engañarse porque independiente le ganamos, pero podríamos haber perdido tranquilamente. El nivel del equipo no fue bueno. Con Gimnasia tuvimos 30 minutos bastante flojo hasta que hicimos el gol. Creo que Boca, eh, de visitante, viene jugando mal hasta que hace el gol. Donde hace el gol, el equipo cambia, el rival eh, por ahí se mete más presión. Pero, pero bueno, eh, podemos llegar a tener los mismos problemas que tuvimos con Gimnasia en los primeros 30. Con Independiente, hoy en Nacional, y si Nacional no llega a hacer un gol no sé cómo vamos a responder, entonces hay que hacer un partido inteligente y, y, y estar bien hoy porque porque no no siempre va a pasar lo que pasó en los últimos partidos, que el rival erre goles y que nosotros en la primera o segunda que tengamos hagamos el gol y cambiamos el, el trámite del partido, y después otra de las claves que había puesto, el pelotazo largo de Polenta, obviamente y, y me parece que la otra lo, lo estaba pensando, por eso era lo que me faltaba cerrar de noche.
2: Listo, cerralo tranquilo, vamos a estar, por supuesto, leyéndolo y gracias a eso tener una idea de lo que puede ocurrir en el, en el juego. Siempre por eso te lo, te lo tomo como guía. Pancho, te mando un abrazo grande y anda y cerrás. Abrazo, tranquilo.
1: Nico. Abrazo
2: grande. De Pancho nos vamos a Montevideo, donde ya está ubicado Marcelo González, con seguramente las últimas novedades. No sé si ya está en el hotel, allí donde concentra vos.
4: Exactamente, Nico, acá en el Hotel Hyatt. Boca está concentrado aquí No hay muchos hinchas en la puerta en este momento Quedan un, un par Seguramente de los recién llegados La gente del consulado de Uruguay Me comentaban, estuvieron ayer Recibiendo al equipo Y hasta hace un ratito Estuvieron aquí en este muy lindo lugar Imagínense lo que es Sí vi varios hinchas alejados alojados Acá en el mismo hotel de Boca La tarea de confirmar alineación Para esta noche es imposible, imposible, no lo sabe absolutamente nadie, es más, creería que ni los jugadores saben cómo, cómo va a formar el, el equipo para esta noche, entonces le escuchaba a Pancho y pensaba justamente eso, no, no, es que no hay manera, no, no hay certezas, eh, yo ni siquiera hasta ahora puedo dar la seguridad que juegue Alan Varela como titular, pero no por esta cuestión de la, la venta que está cerca, al Porto de Portugal, sino por cómo terminó el partido contra Independiente el otro día. ¿Se acuerdan que salió eh, y, y después ingresó Esteban Rolón por, por Alan? Bueno, hay que ver cómo está físicamente. Si no va Varela, obviamente que irá a Campuzano y pensándolo bien, ya de aquí es, eh, es pura opinión mía, eh, me parece que no sería algo contraproducente ni nada parecido. Al contrario, Boca necesita hoy en un partido que imagino de muchísimo rigor físico, necesita pelea en la mitad de la cancha, tal vez Tampuzano le puede aportar un poquitito más respecto de eso que a la pero bueno, en definitiva, no tenemos ganas de adivinar, no sabemos cómo va a formar Boca, más allá de los nombres obvios que lógicamente van a ser titulares, el arquero va a estar, Rigal va a estar, Paul Fernández va a estar, Medina va a estar, el resto es una gran incógnita, yo creo que también Melentiel va a estar con, con seguridad, pero con todo lo, lo de alrededor que, eh, que, que va más allá de estos nombres que les dije recién, sinceramente nadie lo sabe a ciencia cierta, así que tendremos que esperar a la noche. Nosotros, Nico, vamos a estar con Gustavo Pereira empezando la transmisión desde el Gran Parque Central de Montevideo a las 8 de la noche. Sepa la gente que no, no va a haber cronovisor azul y oro hoy por estas eh, cuestiones, de, de tener que trabajar y la tarde desde aquí, esperamos que no haya problemas con la conexión sabemos que internet va a ser muy difícil para nosotros pero bueno, aunque sea por línea telefónica trataremos de salir lo más correctamente al aire, así que todos nos esperen por favor a las 8 de la noche y ahí obviamente arranca la trámite de Caderanzana con con la previa de una hora todo el partido y posteriormente posta con el Pirafusaro, con Torinche, hablando de Pirafusaro. Un beso y un abrazo muy grande Que hoy está cumpliendo años el Pela Así que no, felicitaciones no ¿Cuántos cumple? No, lo desconozco No, 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 eso es preguntárselo a, a él a la noche Preguntárselo a él a la noche, yo no sé Capaz, capaz que es coqueto, viste que el Pela es coqueto Es un tipo que se cuida mucho Que cuida su imagen, cuida su figura Y tal vez no quiere que se sepa la edad Yo lo desconozco perfecto, Así que hoy hoy a la noche En posta le preguntás cuántos años cumple Si te animas y si no te las arreglas con él, no hay ningún problema. El viernes, el, el viernes tenemos que juntar.
2: Marcelo, claro, el ¿no?
4: El, el estado de ánimo del PELA varía mucho de acuerdo a cómo puede llegar a, a salir o no el partido. Ojalá que salga todo bien. Aquí hay confianza, aquí hay, hay mucha tranquilidad. Se sabe que se va a enfrentar, por supuesto, un equipo complejo, como es Nacional de Montevideo y muchísimo más, aquí en, eh, en, en el Uruguay, pero la idea es poder, eh, poder tener un buen resultado, y cuando hablamos de buen resultado es triunfo, ¿eh? un empate por supuesto que no me parece que no sería para despreciar en absoluto, pero para Boca hoy un buen resultado, es un triunfo e ir con mucha mayor soltura al partido revancha del próximo miércoles en, en la nueva manera, no mucho más para agregar ah, en la anterior salida les había dicho que se había mencionado eh, con cierta fuerza, por lo menos en redes sociales, el nombre de Palomino me lo desmintieron rotundamente rotundamente me desmintieron que Palomino pueda llegar a ser eh, jugador de Boca en este mercado de pases y, y que seguramente su destino estará en, eh, en otro equipo de Italia. Así que bueno, sería uno de los nombres como para ir apartándolo. Tranquilidad, Boca tiene todo el resto del mercado sabiendo que recién el 31 de agosto cierra el, eh, el mercado pero europeo, hay tiempo para todo, para entradas, para salidas, esto se va a seguir moviendo pero hoy lo único que importa es lo que se va a jugar esta noche aquí en, eh, en el Uruguay y en la ciudad de Montevideo, el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores para seguir hablando de mercado de pases, hay tiempo largo en todos estos días, Nico.
2: Perfecto, eh, tenemos un poco más de estadísticas para que estaremos diciendo el día después. Yo quería saber ay, el tema ay, de los hinchas de Nacional, Marcelo, más que ay, nada. ¿Te has ay, ay, con hinchas de Nacional de Peñarol?
4: No, 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 porque la verdad no tuvimos tiempo de, de nada todavía. Como como bajamos del micro, dejamos los bolsos en nuestro hotel y nos tomamos el taxi para venir aquí a, a la, a la, a la, al Hotel Hyatt. A ver si puedo acercarme. Aquí a la puerta, fíjense, hay un par de banderas, ¿se ven? Las banderas de hincha Boca que están colgadas aquí, la gente de seguridad, que se tranquilo. Eh, filial de General Rodríguez, está que está de este lado, más aquí, una que está, años, una acá, es sí, acá General Las Heras, que se está levantando Acá los muchachos de Carmen de Areco Ahora vamos a hablar un segundito con ellos Estamos en vivo para cadena en Eise. A ver, pongo aquí la cámara Decime tu nombre, por favor de Carmen de Areco? Así es, Pedro
0: Fabián Acosta de Carmen de Areco
4: Bueno, Pedro, eh, ¿qué esperás para, para hoy a la noche? ¿Te gusta el equipo? Un equipo que no está confirmado Pero ¿cómo viene siendo... El mercado, lo que ha traído, la figura de Cabani, ¿qué es lo que estás pensando de Boca en estos días?
3: Bueno, creo que la, la figura de,
1: de, de Cabani va a jerarquizar el equipo. Esperemos que, que esté a la altura, yo creo que sí, un tipo con mucha experiencia, le, le va a venir bien a, lo, a los más jóvenes de Boca y, y le, tengo, le tengo mucho fe. ¿Se vinieron en auto o qué hasta acá? No, no, en auto, venimos en auto. Llegamos ahora dos horas que llegamos, así que todo, todo de 10. Y la gran pregunta, ¿tienen entradas? Sí. Eh, Sí, somos dos, eh, dos, dos, nos faltan dos, dos entradas. Faltan. faltan dos. Sí, faltan. Faltan. La vamos a conseguir. La
4: van a conseguir, hay fe. La, la, la vamos a conseguir. Bueno, muchísimas gracias. A ver, otro amigo que quiero opinar, ¿sí? Por favor, decime tu nombre, también de Carmen de Areco. Carmen de Areco, Mauricio Tumitez. Bueno, eh, contame cómo estás esperando esto? hoy. Ansioso. Estamos esperando la séptima. Si te digo un equipo con Romero Blondel el lugar de Weygan, Figal, Valentini, Fabra, Paul Fernández, Varela, Medina, advíncula por un lado, Barco por el otro y Merentín arriba. ¿Te gusta? Esto es Boca. Oye, que representa la camiseta sabe que tiene que estar todo para poder ganar el séptimo. Así sí. que los jugadores que hoy estén a disposición del técnico son los que van a dejar la vida por Boca. ¿Estás adentro o afuera de esta noche? Adentro. Adentro, me alegro mucho. ¿Cuánto, ¿Cuánta gente vino de Arico? Eh, cuatro vinimos de Aikerman. Muy bien. Dos con entrada y dos a rezar. Alentar mucho, ¿eh? Siempre, a todos lados, bien, muchísimas gracias Bueno, a ver, hacemos una, una recorrida más Y cortita, y te dejo el final del programa A vos, Nico, Nico Testini. Acá esta bandera de General Heras. ¿Hay algún muchacho de General Heras acá? ¿De Heras. Venite, venite, venite por acá Así, así hablamos con vos O sea que es, de, es del pueblo De nuestro relator, de Angelita Pérez General Heras. ¿sí? Amigo sí, tuyo. Sí, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es tu nombre? Caloy, me dicen caló y, me Bueno, me dicen ¿te viniste De allá en auto o en, o en buque? No, en auto, venimos con la familia Qué grande, qué grande Están sin entrada claro, claro, claro. ¿Y cómo sí, vas sí. a hacer? Vamos a ver si, si algún dirigente, alguien de, de, de los pibes que van siempre Claro, claro. Y supuestamente claro. 2.000 solamente dio Nacional sí, de Montevideo Ese es un gran problema Un gran problema. Pero bueno, dice que pasaron más de 3.000 personas Así que vamos, vamos a ver qué pasa sí, sí. Y y todo, con Ojalá que puedan entrar Y, y que no haya problemas Obviamente eso Pero si no, ¿cuál ¿cuál sería una alternativa? No tenés. Otra alternativa, no hay, no hay un plan B. Boca no tiene nada de B. No, eso seguro, por eso dije no, alternativa. ¿no? alternativa sí. de, busqué la palabra para que no haya, no haya ninguna B cerca de esto. Eh, bueno, tratar de ingresar. Bueno, ojalá que lo puedan hacer. ¿Te gusta el equipo? Si sí, 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 hay sí. posibilidad para hoy. Siempre, siempre hay quien está. la camiseta de boca, hay que es Así, de boca. Bueno, Salud. muchísimas gracias boca, y que tengan suerte. Gracias. Ojalá puedan entrar a, al estadio esta noche. El Gran Parque Central, Nico donde Boca a partir de las 9 de la noche están enfrentando a Nacional de Montevideo. Bueno, vamos a enterrar esta, esta parte acá hay algunos hinchas de boca más, verán que no son muchos a esta altura. Nos vamos con Seba, con Fafi Pérez que están aquí trabajando sí. junto al resto de los muchachos, boca más de camiseta tradicional y, pantalón y medias blancas. Ah,
2: pero... Como la última vez sí, perdón, sí, sí, Como dice sí, sí, sí. Seba Como dice Seba, que es correcto eso tenés, Tenemos la información que dice Seba Que fue la última vez que Boca jugó También, ante Nacional lo hizo Con claro. la camiseta tradicional y pantalón blanco Se repetiría esto situación Ese día, ¿no? Porque Nacional usa pantalones azules
4: Ese día gol de Román ¿No es cierto? En el, en el Estadio Centenario Pero no fue la última vez La última vez que jugamos con Nacional fue acá en el Gran Parque Central ¿Eh? Ah, te agarré, don Dato. 2003, te, agarré, te agarré. Muy bien. Te agarré, don bien. Dato. Te agarré. Te agarré. Sí. Sí, sí, sí. Te, te agarré. Para mí, bueno, buenas, para. Más. bueno, de hecho, la,
2: no, la última derrota. ¿Sabes la última derrota en Uruguay de Copa Libertadores? Rápido. No, ni si lo quiero saber. Desafíame rápido. A mí no me para. lo.
4: Digo. No, 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 lo quiero, no lo quiero saber. A ver, no, para. Mira, mira, mira te muestras fácil cómo va a jugar Boca hoy. Boca juega así hoy. lo ven? muy y bien un, el
2: pantalón medias suplentes del equipo suplente y la del blancas.
4: Plan, blancas recuerden Esa. que este, este viernes en el partido desafío que nos hizo el canal de boca nosotros vamos con camiseta alternativa ¿eh? nosotros vamos con la, la blanca y así como mostró el flaco fornés eh, vamos a estar con el azul y oro en, en el medio nosotros resignamos la camiseta alternativa sabiendo que el el equipo está ver, el equipo está bien Vamos con alternativas Tengo una, una de Marcos Rojo alternativa. La, la esa. Esa ah, cuál es. La, 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 ¿no? Esa, sí, está linda. Bueno, pero Flaco Fernández ya consiguió camiseta para todo el mundo. Ah, bueno, sí, me, sí, sí. me la no, quedo. No, no me la quedo. Esa ida y vuelta. No, 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 cuando lo vea si ganamos, me quedo con la camiseta.
2: Marcelo, me hay problema porque yo voy a aparecer como el Beto Márcico, más o menos año 96, si usamos Blanca.
4: <risa> ¿Y Johnny? Johnny, te explico. Bueno, eh, Nico, vamos a cerrar de, de acá. acá en, mira, está, está, lo vamos a dejar tranquilo a Tato, no le vamos a preguntar. Mira, ahí está. No, está bien. Hola Tato, saludos a la gente. Ahí está.
2: Saludos a Tato.
4: Tato, tato Aguilera, hay, hay otros que está a gusto. César, me imagino que mi radio debe andar por algún lugar aquí. Bueno, la gente que, que habitualmente está trabajando y siguiendo boca, a todo lado donde vaya. Nosotros, desde la puerta del. Eh, ya nos vamos, nos vamos para comer. Nico, arrancamos muy temprano. Hoy 6 de la mañana arrancamos, ¿no? Metimos nada en, en la panza. Y esto, la nutricionista, ¿no es cierto? Seba, no, no lo indica. Hay que comer seguido. Y nosotros, desde las 6 de la mañana no metimos nada. No, bueno, González quería comer medialunas arriba del barco. No, mentira, ¿Sí? no, 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 mentira. decile a la gente que comió las almohaditas más los semilletes que querían sol. <risa> no, 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 no <risa> metas porque todo esto después se ve. No, <risa> no, 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 Pregunte, no, no. No es verdad, no es verdad, no, 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 no.
2: Pregunta sin decidir. Ahí está. ¿Qué tal Infanzón? Primero, felicidades por el nuevo Infanzón en la familia. Eh, eso, Muchísimas gracias. Instancia. En segunda instancia quiero saber si decidieron viajar en avión o en barco, según la información que tengo.
0: Fuimos en barco, vinimos en barco, eh, González en un momento estaba en Disney. Era Disney para jugando de, de sol, eh, mirando los el precio de los chocolates, miró todos. O sea, que él, él se convence de las almohaditas toda no, no. esa
2: mentira que no, no va con él. No va con él. Es así. Y sí, él sí, no ¿no? muy
4: tranquilo, ¿no? Sí, muy tranquilo. movió para nada. La verdad que muy tranquilo. Por eso sí. lo hicimos rápido.
2: Si le dimos la mala noticia, que en el hotel no hay agua para bañarse. No. se baña unas 7. No. Hay que decirle a la gente que Marcelo no. se baña entre 7 y 14 veces al día, más o menos. Y eh, consume casi toda el agua de no. la ciudad de Buenos Aires. <risa> en Uruguay no va a tener esa suerte. ¿Sigue <risa> Está en el cajón. Los ¿Y le... en Uruguay?
4: Eh, ¿Siguen ¿sí primavera Lo sí. no están no está mejorando, pero igual... Nos sé, no vamos a entrar en un rato. Sí, un rato no,
0: en un rato lo vamos a ver en serio. Sí, sí. Bueno, bueno chicos, ¿no, nos vamos ¿sí? nosotros. Tenemos, de de a...
4: ¿Sí? ¿Tenemos ¿Sí? trámites muy urgentes que, que hacer como comer. Perfecto. Yo haré lo mismo
2: pero... cuando se termine el programa y estaré por supuesto cerrándolo Ay, sí, 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 sí. lo más pronto posible sí, para cumplir con la misma, con el mismo trámite. <risa>
4: Bueno, acuérdense, hoy a las 8 de la noche empezamos la transmisión de Cadena Ceneice. Vamos a estar con Gustavo Pereira ahí. Eh, vamos a tener, por supuesto, que tener, por las dudas, por si acaso, tema de señal, uno nunca sabe, el equipo alternativo con Angelito, con el Pera Fusaro, Pacuárez. Bueno, equipo completo de Cadena Ceneice para la transmisión de este partido fundamentalísimo. El más importante hasta ahora del año de Boca. Esto es una obviedad. Fase ya eliminación de la Copa Libertadores y aquí estamos, tratando de tirarle la mejor al equipo, un equipo que yo estoy seguro hoy va a dar la respuesta necesaria para poder darle una alegría a los tantos hinchas de Boca que se llegaron a, hasta aquí a Montevideo y los millones que lo van a ver por la tele. Te mando un abrazo grande, Nico.
2: Un abrazo grande y por supuesto estaremos con la transmisión más bostera eh, que va a estar directamente, ya sin cronovisor, transmitiendo allí, por supuesto, con tu relato.
4: A las 8 de la noche. Si todo sale bien con mi relato y comentario de Gustavo Pereira. Vamos a cruzar los dedos para que, que todo pueda salir con normalidad. Abrazo grande. Chao, chao.
2: Abrazo grande y ya estoy contando los tapones que le digo a Marcelo para el partido del viernes que él dice que el del miércoles el de hoy es más importante. Para Cadena Seneise, futbolísticamente el importante es el del viernes. Pero claro, está, estamos hablando de fútbol profesional. Vamos a decir rápidamente... Los datos de Boca jugando contra equipos de Uruguay, en Uruguay, han jugado 17 partidos, Boca ganó 7, empató 6 y perdió 4, 19 goles a favor, 15 goles en contra. Si nos vamos específicamente a Copa Libertadores, 12 encuentros jugados en la banda oriental, 6 victorias, 5 empates, una derrota, la única derrota por Copa Libertadores, eh, la tuvo con Montevideo Wonders en 1986, fue 2 a 0 con el grupo 1 de ese año de la Copa Libertadores y la última derrota en Uruguay se dio en el centenario por la Copa Sudamericana octavo de final, ahí Nacional le ganó 2 a 1. Después viene de 2 a 2 con Sporting, que después lo perdería en la Omonera, 1 a 0 ganándole a Nacional, ese partido que decía muy bien González corrigiendo a Don Dato, que eh, fue el que jugó con los pantalones blancos y, la, y las medias blancas, ante Nacional a 0 con gol de Riquelme, pues goleó en Montevideo Wanderers, en la Libertad de 2015, 3 a 0, y el empate en el Gran Parque Central, 1 a 1 por los cuartos de final, el gol lo convirtió Fran Fabra a los 70 minutos, y lo empataba Papelito Fernández para el bolso, esos son los principales datos, vamos a ir con estadísticas de octavo de final de Boca, que únicamente perdió con Olimpia, eh, por definición de puntos de, del penal en el 89, después clasificó ante Corintia en el 91 clasificó ante el Nacional en el 2000 ante Junior de Colombia en 2001 ante el Nacional 2 a 0 de Ecuador en 2002, ante Paisandú tras perder la homonera después lo pasaría allí en Belén en el 2013 y después saldría campeón superó a Sporting Cristal en 2004 a Junior de Colombia en 2005 a Vélez en 2007 a Cruzeiro en 2008 queda eliminado por Defensor Sporting, el único equipo uruguayo que enfrentó en octavo de final de Copa Libertadores, superó a Unión Española de Chile en 2012, en 2013 a Corinthians, en el 2015 hubo una situación anómala que hizo que River pasara, en 2016 Cerro Porteño, en 2018 ante Libertad de Paraguay, Atlético en 2019, Internacional por Penales en el 2020, y las últimas dos veces, 2021 y 2022, Quedó afuera con Mineiro 0 a 0, al igual que con Corinthians, los dos partidos 0 a 0. Se perdió por definición desde tiros de, del de punto penal. Por el lado de Nacional, tenemos que decir las veces que se enfrentó por Copa Libertadores fue en 2013 y en 2016. Eh, allí ganó 1 a 0 y empató 1 a 1. Perdió eh, 1 a 0 como, como local en la bombonera ante el equipo de El Bolso, que. Normalmente solo ha pasado en octavo de final, y los digo rápidamente, en el año 91, en el año 2002, en el año 2007, 2009, 2016 y 2020. De 23 veces para semana octavo de final, esas son las únicas en las cuales pasó el equipo uruguayo. Para Boca es la vez número 21, jugará a instancia y será su mano a mano número 62 en la Libertadores. Como decíamos... 15 clasificaciones, 5 eliminaciones, 22 victorias, 13 de local, 9 de visitante, 11 empates, 3 de local, 8 de visitante y solo 6 derrotas con 3 de local y 3 de visitante los números principales que tendrá este partido. El árbitro será el brasileño Rafael Claus, la última vez eh, estuvo de visitante ante Colo Colo eh, por la zona de grupos y lo ganó 2 a 0 Boca con goles de Advíncula y Villa. Cayó 2 a 0 el 2 de octubre de 2019 en aquel eh, superclásico que fue de semifinal de Copa Libertadores. Esos son los dos antecedentes que tenemos con Rafael Claus. El asistente 1 será Danilo Manis. Asistente 2 Bruno Grosila, Boschila, mejor dicho. Cuarto árbitro Ramón Abati. En el bar estará Wagner Railway e Igor Benvenuto. Todos brasileños eh, en esa terna. Pero no solamente de Copa Libertadores. Vive eh, Boca Junior, también tenemos nuestro Don Dato del 2 de agosto y vamos a arrancarlo rápidamente con esta cortina y con esta presentación, por supuesto, de Todos Seguros, nuestro broker de seguros que nos da el ok para arrancar con Don Dato.
4: Todo Servicio, un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos... Todo Servicio, el mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros.
2: Allí en Avenida La Rosada, al 1700, en Mataderos. Todo Servicio, que ya nos da el ok para arrancar con nuestro don dato, con la presentación correspondiente, por supuesto, aprovechando que Matuste González está en Montevideo y no nos puede detener. Vamos entonces con el primer recuerdo, y vamos a hablar del primer clásico, 1908, 2 de voto en 1908, y cómo puede terminar el clásico, aunque era un duelo barril en ese momento, con victoria de Boca, 2 a 1 sobre River, eh, fue esa primera victoria, los hombres que jugaron ese partido, de los Santos Vergara, Cerezo, Ryan, Feney, Priano, José María Farenga, el Ovisio, Prats, Moldedo y Peña Alberto. Esos son los jugadores, por supuesto, los datos. Gracias a la gente de Historia de Boca que nos dan todas estas datos. Esta es una de las formaciones de esa época de 1908, que es el primer Superclásico registrado. Fue un amistoso y Boca le ganó a River 2 a 1. Vamos al 2 de agosto, pero de 1908. 31, allí lo tenemos a Domingo Atilio Posati, allí el arquero, el primer arquero profesional nacido en Buenos Aires, debutaba el 2 de agosto de 1931 en una victoria de Boca 2 a 1 ante Huracán, 27 partidos jugados, ganó el título del profesional de 1931, allí vamos a ver algunas imágenes ilustrativas de ese campeonato de 1931 de Domingo Atilio Posati, el primer arquero profesional que tuvo Boca Juniors eh, y que fue parte de ese título de 1931. Saltamos a, rápidamente, nos movemos a 1962. ¿Quién es ese hombre? El hombre nacido en Bogotá, Colombia, pero que es argentino. Walter Osvaldo Perazo. De, eh, nacía un 2 de agosto de 1962, llegó a jugar 66 partidos, convirtió... 14 goles y ganó la Supercopa del 89 y la Recopa de 1990. Ahí tenemos el equipo que conformaba ese boca del 88-89, donde lo tenía a Walter Perazo, por supuesto, en la bombonera. Jugó 31 partidos y tuvo 10 goles marcados. Entre ellos le convirtió dos goles a Independiente como marca más especial. Ahí lo tenemos a Walter Perazo,
4: que pasa, movía pasa, pasa, pasa.
2: siempre. ¿Pasa? ¿Pasa? Ahí vamos a ver los goles de Perazo, sin, sin el audio que nos decía, ¿Quién mueve? Mueve Pedazo. Ahí tenemos el gol ante River. Mirá, qué lindo, meter tu primer gol justamente ante River en el Estadio Monumental, allí en el Campeonato 88-89. Cabezazo que gritaban todos los hinchas de Boca con la victoria. En la fecha 7, la victoria ante Talleres de Córdoba. Allí arrancaba Pedazo, que movía siempre. ¿Quién mueve? Muevo yo, Pedazo. a Eso es lo que preguntaba Mauro Viale. Y estamos viendo algunos de los tantos goles que convirtió Walter Perazo, que recordemos la cantidad que convirtió, fueron 14 en total. Allí estamos observando nuevamente, gracias a el extinto Boca TV, un gol de penal ante Estudiantes de la Plata por la novena fecha. Había arrancado eh, en forma promisoria Perazo. Después aquí tenemos el centro jugado rápido ante San Martín de Tucumán. Allí llega el centro y la fuerza de Perazo. Convirtiendo, por supuesto, el tanto correspondiente. Nos vamos entonces rápidamente. 2 de agosto, 1981. Destaco este partido porque es un partido clave por el campeonato del Metropolitano, fecha 32. Boca lo peleaba palmo a palmo con Ferrocarril Oeste. El árbitro era Iturral de la formación Gatti Suárez Mouso, Ruggeri Córdoba, eh, JJ Benítez, el chino Benítez Alves. Diego Armando Maradona, el piche escudero Brindisi y Perotti, justamente Perotti fue quien convirtió el gol. Miren la patada que le metían a Maradona, no sé si es exactamente de este partido, pero le iban duro. Era la, el gran enfrentamiento entre la escuela que pregonaba con Diego Armando Maradona y la de, por supuesto, Grigol allí en Ferro. Ahí lo vemos otra vez a Diego, que no lo querían tocar. A ¿eh? eso yo no fui así rápidamente. Vamos a ver entonces el gol de Perotti de ese partido que significó algo muy importante para ese campeonato que Boca obtuvo en el Metropolitano 81. Si podemos observar allí el pase milimétrico de Maradona, la definición de Perotti, miren cómo se mueve toda esa bombonera, el gol de Perotti ante Ferro, un 2 de agosto de 1981, la alegría que tiene Perotti, miren miren el pase de Maradona, perfecto, como un guante para la corrida de Perotti que se saca de encima a Gómez, y define junto a un palo parece ese 1-0. Esa fue una de las tantas victorias que a Boca le permitió alejarse de quien era su máximo rival en ese campeonato y poder obtener el Metropolitano de 1981. De 1981 nos vamos al año 2000, donde hoy juega el Tigre, pero de las divisiones inferiores, nacido en San Justo, provincia de Buenos Aires. Hablamos de Aaron Nicolás Molinas, quien cumple 23 años el día de hoy, que ha jugado 47 partidos todavía no ha convertido goles 21 de ellos de titular, 26 desde el banco y ganó tres títulos la Copa Argentina, la Copa de la Liga Profesional y el Campeonato del año 2022, allí lo vemos aron Molinas y quiero que vean una foto que a mí me encantó, más allá de que ahora está en Tigre y por ahora va a quedarse ahí esta, esta es preciosa pisando la pelota y un charco a la vez la verdad que la, la quería destacar más que nada esa foto 22 partidos jugados en la bombonera de los 46, para Aaron Nicolás Molinas, hoy en Tigre, producto de las divisiones inferiores del CNE. Vamos entonces ahora a 2004, eh, esta es la foto de José Omar Pastoriza, quien dirigió Boca en un en, en momento turbulentos, de hecho tuvo un gran problema por eh, pelearse con los referentes, de hecho Gatti fue... Jugó sus últimos partidos con Pastoriza como entrenador. El nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, más identificado como independiente, dirigió 83 partidos, 41 victorias, 23 empates, 19 derrotas. Eh, fue más conocido por esa pelea que tuvo con Gatti tras el partido con Armenio y lo que significó que ingresara Navarro Montoya. Y estamos observando algunas de las caras nuevas de ese Boca, algunos detalles del gráfico de aquel momento. Pero los que son más jóvenes, los que son más pibes, muchos del chat recordarán a Pastoriza por esto, por una situación que tuvo con Álvarez, que lo tira al diablo en ese momento Pastoriza, dirigía Independiente, ahora no lo podemos hablar, pero miren, ¡no! ¡oh, ¡El cortito! El cortito del pibe se había calentado, Pastoriza no quería que lo bajaran, y ahí la, la pelea, por supuesto, con el patrocinio y Valdazzi, el árbitro, y por supuesto Pastoriza disculpándose de la calentura que había tenido en ese momento pero bueno, se cumple lamentablemente un fallecimiento de José Omar Pastoriza, y lo queríamos recordar, no solo por ser técnico de Boca, sino por ese pequeño gesto que había ido, en la barrida, ¡Oh! terrible, que, que tuvo ahí con el enojo, y le erró, ¿eh? por poquito, por muy poquito lo tuvo Pastoriza, por supuesto ahí lo tenemos a los amigos Santo Villasati y María Laura Santillán, con el informe que daba el... Eh, el periodista amigo de Román, ahora no recuerdo el nombre, que lamentablemente no, no, ya no está con nosotros. Vamos con el siguiente entonces, 2010, fallecimiento del hombre de Mercedes Corrientes, José María Silvero, llegó a jugar entre el 62 y el 67 con la camiseta de boca, 103 partidos para el central, tres títulos en los campeonatos del 62, 64 y el 65 venía de estudiantes que había jugado 10 años. Miren, esa, esa tapa de Soy de Boca. Recio, ahí presentado Silvero, que regresó en 1970 como entrenador, porque en 1966 se rompió lo, los ligamentos en la cancha de Boca, llegó a jugar 49 partidos. Eh, no tiene goles en Boca, pero sí fue artífice de ese, de ese campeón en 1962-64 y 1965. Y quiero que vean esta joyita rápidamente que tenemos este es un, Esto es la candela, 1970, entrenamiento que tenía Boca en aquel momento, cómo hacían los entrenamientos en aquel momento, 1960, y se está practicando ya con Silvero de entrenador, en este caso ahí estamos viendo punto por punto cómo, cómo se iban moviendo los muchachos de aquel plantel de 1970, ahí lo tenemos a Silvero, que ya como entrenador, eh, se había roto los ligamentos, en aquel momento una rotura de ligamentos podía significar el final de la carrera y decide abandonar la práctica del fútbol y por eso en 1970 volvió como entrenador. Ahí lo tenemos a Silvero, por supuesto, y a cada uno de los jugadores de Boca realizando la pretemporada, un archivo hermoso de la gente de Archivo de Film que, que nos está ahí marcando cómo era la, un entrenamiento de Boca allí por 1970 así que bueno estos han sido los datos principales del 2 de agosto de, de Don Dato ya vamos a tener a las 20 horas por supuesto el partido en el Gran Parque Central entre Boca y, y Nacional de Montevideo, veremos si Boca se consigue eh, un buen resultado en el bolso aprovechando el apodo que tiene el equipo, el equipo de Nacional de Montevideo el equipo si bien Sujeto a modificaciones, Romero, Blondel, Figal, Valentín y Fabra, Camposano, Varela, Medina, Paul Fernández, Advíncula, Parco, Hanson y Merentiel. Esos serían los hombres que podrían estar eh, jugando para Boca, lo sabremos, por supuesto, una hora antes del partido, sabremos la, la formación porque es cuando tienen que entregar la planilla. Boca jugará con la camiseta titular, pero con los pantalones y medias blancas del de equipo suplente, esto es porque Nacional juega con pantalones azules de local, y Chazo, Lozano, Bocanegra, Polenta Baez, Diego Torito Rodríguez, Jonathan Rodríguez, Teresa, el Didi Zavala, Fagundes, y el Colo Juan Ignacio Ramírez sería el equipo de Álvaro Gutiérrez, juegan a partir de las 21 horas, 20 horas estarán con la transmisión más hostera, por supuesto con el relato de Marcelo González y el comentario de Gustavo Pereira, y por supuesto pues estaremos con Posta, que lo conduce Eduardo Fusaro, con un montón de panelistas que vamos a estar, entre los cuales me incluyo para analizar detalle por detalle lo que va a ser este partido entre Boca y Nacional, y por supuesto estaremos entregando la crónica, crónica escrita de lo que haya ocurrido en el partido en www.cadenasedeice.com Boca tiene un desafío en octavo de final, en su semana más uruguaya, tendrá un delantero uruguayo, pero no es Cavani, enfrentará a un equipo uruguayo que no es donde va a jugar Cavani y ya se está también preparando para otros jugadores que se va preparando no solamente para la Copa Libertadores que es lo más importante sino para la Copa de la Liga Profesional que va a iniciarse una vez terminados los octavos de final la Copa Argentina y quién te dice no también eh, esa Supercopa Argentina que debe con River esos son todos los desafíos que tendrá Boca en este 2023 que se va reforzando poco a poco, pero que para esos refuerzos tengan sentido, hay que superar a Nacional. A Boca le cuesta normalmente con equipos uruguayos. Nacional no es la excepción. Boca es favorito, pero lo tiene que demostrar en la cancha. Le espera un ambiente muy hostil y un rival con la sangre en el ojo que quiere dar el batacazo, según como dicen los uruguayos. En nuestra opinión, es un partido más que parejo. Boca en octavo de final. Buscando superar a Nacional y seguir avanzando. Eso es lo que todos deseamos. Todos, por supuesto, los hinchas de boca, los 2000 y han viajado allí, los millones que se quedan en el país y, por supuesto, todos los que siguen Cadena CNS. Les mando un abrazo grande y nos vemos a partir de las 8 de la noche con lo que todo lo que va a dejar el partido de Boca Nacional y posta analizando cómo le fue al equipo de Almir. Chao, nos vemos.